0: Mais juste avant la, la pandémie, euh, j'ai accouché de, de mon bébé à, à 16 semaines. Donc, euh, j'ai perdu mon, mon bébé. C'est juste que les gens soient conscients que pour moi, c'est encore tellement présent. Donc, pas faire comme si de rien n'était ou juste un, un petit mot, une petite pensée qui fait en sorte qu'ils réalisent à quel point c'est encore présent pour moi. On parle très peu des femmes qui sont affectées par des problèmes de fertilité, des hommes aussi. Puis pourtant, j'en ai côtoyé des gens en clinique, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ces gens-là, ils n'ont aucune place, on n'en parle jamais.
1: Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zéphyr. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme qu'on veut renommer Laurence chérit le rêve d'une grande famille depuis longtemps. Après un premier processus en fertilité il y a de ça quelques années, elle donne naissance à un petit garçon. Elle et son conjoint font une seconde tentative en fertilité dans l'espoir d'agrandir leur famille. Malheureusement, cette fois, leur démarche se termine par un deuil périnatal. Coupée de ses proches à cause de la pandémie de la COVID-19, Laurence sent qu'en plus de traverser une épreuve horrible, elle ne peut pas prendre le temps nécessaire pour vivre pleinement son deuil. Il doit être mis sur pause en même temps que la planète entière.
0: En fait, j'étais enceinte de jumeaux à la base, puis un peu avant Noël, en fait, le 24 décembre, j'ai appris qu'un de mes jumeaux avait cessé de se développer à huit semaines. Mm. C'était lors de l'échographie de, de, de 12-13 semaines. Donc déjà là, ça avait été un premier choc. Par, après, j'avais toujours été angoissée qu'il arrive quelque chose à, à mon bébé restant, là, qui était... Mm. Il était pourtant, lui, en grande forme, en bonne santé, tout ça. Mais j'ai toujours resté inquiète. Puis, effectivement, malheureusement, j'ai accouché le, à 16 semaines. Donc, il est né vivant, mais il n'y avait rien à
2: faire. là. Comment tu dis en ce moment d'en parler?
0: C'est difficile. En même temps, ça me, ça me rappelle qu'il a existé, que je n'ai pas tout, tout inventé ça. Parce On dirait que même si ça fait... Ça fait 4-5 mois déjà. On dirait que le, la, bon, la vie aurait pris un cours un peu extraordinaire avec la pandémie. Mmh, mmh. Mais euh, on dirait que c'est déjà un peu flou. Euh, puis que ça n'a pas été réel. Donc, d'en parler, au moins, ça rend les choses plus, plus réelles.
2: Oui. Est-ce qu'il avait un nom, ce bébé-là?
0: Oui. On, ils nous ont fortement conseillé de lui trouver un nom. Au départ, on n'était pas certain. Puis, euh, ils ont tellement été gentils, là, la personne, le personnel hospitalier, puis ils nous ont expliqué que c'était bien là, pour justement les souvenirs, tout ça. Donc, on lui a trouvé un nom, puis maintenant, on chérit ce nom.
2: Peux-tu m'amener avec toi, la première fois, justement, que vous y allez pour une échographie de suivi de routine? Comment tu te sens à ce moment-là? Comment ça se passe?
0: Mais c'était déjà tellement un, un processus pour laquelle on s'était beaucoup investis, parce qu'on était de retourner en, en traitement de fertilité. Mm -hmm. euh, puis, on m'avait dit là, que ma, ma réserve ovarienne était anormalement basse pour mon âge, puis que si on voulait euh, agrandir notre famille, il n'y avait pas de temps à perdre. Mm -hmm. Donc, on avait replongé là, dans les traitements de, de fertilité. Je dis replongé parce que pour mon, mon premier fils aussi, on avait eu recours à, à la fertilité. Mais on s'était dit que pour un deuxième, on, on aurait voulu prendre plus de temps. Mais là, on s'est pressé. On ne s'est pas posé trop de questions. Puis, on est réembarqué là-dedans. Um, puis, quand on a on avec le traitement de fertilité, donc on, on, on a droit à une échographie de, de, de viabilité um, à 6 cette semaine. Donc, ça a été un choc là, à cette échographie-là de voir qu'ils étaient deux. <rire> mm. Donc, euh, une fois le choc passé du jumeau, euh, il a eu, ça, ça a laissé place à, à l'attachement. On s'était quand même attachés au, aux deux bébés, euh, à l'échographie de 12-13 semaines. Ça a été vraiment difficile là, quand j'ai euh, tout de suite constaté qu'il y avait seulement un, un des deux bébés qui s'était développé.
2: Ton cœur de maman, il se sentait comment à ce moment-là?
0: Mon cœur de maman, euh, la veille, j'avais vraiment mal dormi. J'avais justement un mauvais pressentiment. Je m'étais dit, euh, ça a tellement été un choc hein, qu'on a appris pour les jumeaux euh, que je me suis dit, je sais pas comment je vais réagir si au final il me dit qu'il y en a juste un des deux qui s'est développé.
2: Mmh.
0: On dirait que j'avais déjà le sentiment. Euh, puis, Je me rappelle en voiture vers l'échographie, j'avais parlé de, de mes craintes de la veille à, avec mon conjoint, puis il m'avait dit, il euh, faut arrêter d'imaginer le pire, tout va bien aller. Donc, euh, quand j'ai constaté qu'effectivement, mon. Mon terrible pressentiment était vrai, j'ai tellement éclaté en sanglots,
2: mm.
0: le, le médecin avait de la misère à, à continuer son, son examen, mais mon conjoint était avec moi, il restait fort euh, pour moi, donc, euh, mais ça a été, euh, ça, ça a juste été euh, angoisse par-dessus, angoisse surtout qu'on on, m'a pas, euh, pas expliqué ensuite qu'est-ce qui se passerait avec ce bébé-là, donc mm -hmm. j'ai je... Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans mon corps euh, si je devais continuer tout le reste de ma grossesse avec ce bébé-là. On n'avait pas, euh, pas pris le temps de, de, de m'expliquer et je n'avais pas pensé sur le coup de poser des questions.
2: Mais ben si oui. Je... Ouais. Il y avait comme le choc déjà à vivre fait que tous les questionnements sont venus par après hein, en différé. Puis là, toi, ton chum, vous repartez dans la voiture. Amène-moi avec toi comment vous vous sentez.
0: Terrible, parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui projette beaucoup, qui fait beaucoup de plans. J'ai dans mes arrête dans le, le moment présent. Donc, quand on avait décidé de... On avait un choix de date pour l'échographie. On, on s'était dit, on, on se paie ça comme cadeau de Noël de voir nos, nos deux bébés. Donc, euh, on avait choisi le 4. Donc, ça a été euh, une veille de Noël assez triste. De retour à la maison... Euh, J'en ai profité pour serrer mon, mon garçon.
2: Mm. Euh,
0: J'en ai profité pour faire la sieste collée contre lui aussi.
2: T'en avais besoin. Oui, vraiment.
0: Mais euh, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que le, le lendemain, c'était Noël. Puis, euh, juste euh, au matin, de voir mon fils si heureux de découvrir les, les cadeaux de Noël, mm. ça allait mis un baume un sur mon cœur.
2: Oui. Puis là, tu avais ton petit « continue de se développer », puis j'imagine qu'il y avait cette motivation-là, ce désir-là de dire « OK, parfait, on continue
0: ». Oui, exactement. Euh, mais j'étais craintive. Je, je... On dirait que puisque j'avais perdu un, je m'étais dit « je sais pas, on dirait que ça peut pas continuer de bien aller pour la suite euh... ». J'étais très, très angoissée. Je ne me permettais mm. pas d'y croire, en fait.
2: Oui, tu avais comme peut-être un peu peur de t'attacher à ce, à ce rêve-là qui tu sentais qu'il pouvait avoir un, un dénouement qui était plus douloureux comme, la, comme pour le premier. Exact. Puis, ce
0: qui était aussi euh, angoissant, c'est que depuis les l'échographie du 24 décembre, je n'avais pas entendu le cœur battre. Donc, j'avais si hâte à mon rendez-vous de suivi, juste pour entendre son cœur puis être assurée que tout allait bien. Euh, donc, c'était la veille. Euh, je suis allée travailler. J'ai senti tout de suite des contractions. Euh, je me suis inquiétée. J'ai appelé. On m'a dit de ne pas prendre de chance puis de, de m'en tenir à l'hôpital. Donc, j'ai passé la journée à l'hôpital. On a essayé de, de, de moduler mes, mes contractions. Mm
2: -hmm.
0: euh, puis, rendu à la maison, ça a juste continué à... À reprendre de plus belle.
2: Mm.
0: Puis là, j'ai tout de suite su que c'était le début de la fin, là.
2: Je vais te dire quelque chose que j'observe puis dis-moi si ça fait du sens pour toi, mais depuis le début, qu'on a commencé la rencontre, je te sens très touchée, très submergée par toutes ces émotions-là, puis à quelques moments, je te vois sourire.
0: Mm.
2: C'est quoi? Qu'est-ce que je vois?
0: Mm. Je sais pas, parce que c'est à la fois beau, quand même, parce que ce bébé-là, je, je, je l'ai aimé, je l'aime encore. Euh, donc, c'est quand même des souvenirs douloureux, mais c'est des souvenirs aussi de sa naissance.
2: Oui. Il n'y
0: a pas juste du, du lait, il y a du beau aussi.
2: Oui, tu l'as rencontré. Exact. Comment tu le trouvais quand tu l'avais dans tes bras?
0: Magnifique. Ouais, oui, c'était un beau bébé. Oui, vraiment. Puis, ça m'a même surpris parce que, sur le coup, j'étais certaine que je ne serais pas capable de le voir. Puis quand il est né, ça n'a même pas pris deux secondes que je le voulais dans mes bras. Je mmh. voulais vivre ses derniers instants avec moi.
2: Ben oui. Puis justement, comment ça s'est passé, vos derniers moments en famille, ensemble?
0: Ça a été un beau moment. J'en garde un très beau souvenir. C'était ouais, un moment qui nous a unis encore plus mon conjoint et moi.
2: Mmh. Oui. Il y a souvent beaucoup de douceur dans, dans les deuils périnataux comme ça, où est-ce que ben justement, ton, ton cœur de maman puis le cœur de papa de ton chum il est exponentiel. Si on a envie justement de donner tout ce qu'on a donné à notre bébé, peu importe le nombre de minutes qu'il aura à vivre, on va être là jusqu'à la fin. C'est un magnifique cadeau à lui donner.
1: Laurie, je pense que cet épisode-là, ça va être le plus émotif de, 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 de tous les épisodes jusqu'à maintenant. On dirait que j'ai peur de ne pas dire les bonnes choses. Tu sais, je trouve que c'est délicat comme sujet, mais je trouvais ça mmh. important de le faire. Puis, ce que je remarque de cet extrait, c'est que tu parles beaucoup euh, du bébé de Laurence. Tu lui fais parler de son bébé. Tu sais, c'est quoi son nom, comment elle l'a trouvé. Bon, là, c'est sûr que pour l'anonymat, on a enlevé les moments où vous le nommez, mais vous le mmh. nommez beaucoup.
2: Donc je me suis dit c'est c'est important ce ce passage là de nommer. Ben certainement parce que ça fait partie de son histoire à Laurence. Ce bébé-là il a existé. C'est pas parce que physiquement il est plus dans ses bras ou c'est pas parce qu'il a ren pas rencontré les autres personnes de sa famille qu'il n'a pas existé et de pouvoir Parler les choses, de pouvoir le nommer, de lui faire une place, de reconnaître son existence, c'est une belle façon d'accompagner les parents qui vivent un deuil périnatal, euh, parce que, justement, c'est de ne pas tomber dans le « c'est tabou », on fait comme si ça n'a pas existé, au contraire, les parents ont passé au travers d'une épreuve qui était bien réelle, qui a été très émotive, très chargée émotivement, et d'en parler, souvent juste ça, ça fait en sorte qu'on leur, on leur montre et on leur dit « je suis là, je t'écoute, n'aie pas peur de m'en parler, je vais être là pour toi ».
1: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le partage de Laurence, c'est que bon, c'est une épreuve atroce, extrêmement douloureuse, mais c'est toute la beauté qu'elle y a trouvée aussi. Mmh. J'avais oui. jamais entendu ça, quelqu'un dire justement euh, « oui, ça a été un beau moment » même si on sait que c'est affreux ce qui s'est passé par la suite dans les minutes qui ont suivi, tu sais.
2: Oui, puis c'est sûr que dans, dans la parentalité, le fait de perdre un enfant, c'est une des épreuves les plus difficiles à vivre. Mais en même temps, justement, il y a comme un tabou qui fait en sorte qu'on on ne le voit pas de façon nuancée. Laurence, elle l'exprime bien en disant, oui, c'est très douloureux d'en parler, mais en même temps, il y a tellement de beau. Ce bébé-là, quand il est arrivé dans mes bras, je l'ai trouvé beau. J'ai aimé ça, le tenir dans mes bras, le porter. Il y a quelque chose où est-ce que dans le deuil, dans la mort d'un bébé, il y a beaucoup d'amour aussi il y a beaucoup de chaleur, il peut avoir beaucoup de connexion et quand que quand on regarde statistiquement là, il y a beaucoup beaucoup de mamans qui vivent des fausses couches, qu'elles soient précoces tardives, euh, qui vont avoir des accouchements de bébés mort-nés. Euh, alors justement quand on prend le temps de s'en parler, finalement, peut-être qu'il y a quelque chose de moins de moins dans la solitude qui est moins dans le dans l'isolement, c'est-à-dire que ben écoute, j'ai déjà entendu mon amie qui a passé par là puis oui, il y avait des moments qui étaient plus difficiles mais en même temps me raconter comment est-ce qu'elle a aimer ça, pouvoir passer les derniers moments avec son bébé. Et moi qui vis cette expérience-là en ce moment, peut-être que je vais avoir envie de, de m'ouvrir à elle parce que je sais qu'elle elle se retrouve aussi dans cette histoire-là. Bref, plus on va en parler entre mamans, plus on va en parler entre parents. Et moins, je pense, on va le voir comme étant que quelque chose qui est dans la fatalité, dans quelque chose qui est beaucoup dans la souffrance. Il y a aussi beaucoup de beau et d'amour. Tu disais que à cause de la pandémie... C'est un peu comme si vous aviez eu à vivre ça tout seul parce que, évidemment, vous êtes coupé de la famille, des amis. Mm -hmm. Comment tu trouves ça? Je
0: trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Je suis fâchée. Euh, J'en veux à la situation mondiale. <rire> oui? Oui, vraiment. Euh, C'est très égoïste, là. Euh, mais, euh, tu ouais. trouves ça égoïste? Pourquoi? Mais je trouve ça égoïste parce qu'il y a des gens qui... qui qui meurent, il y a des gens qui perdent des proches liés à la maladie de la, la COVID. Et il y a des gens qui ont des problèmes financiers, tout ça. et Puis moi, je suis là à, à dire que je trouve ça terrible d'être loin de mes proches pour vivre mon, mon deuil. Mais
2: ça serait mal d'être égoïste dans le contexte actuel. Je sais pas. <rire> mm. Il y a quand même cette. C'est comme si tu te jugeais toi-même en disant, euh, ouais, mais c'est égoïste, je devrais passer à d'autres choses puis euh, me dire qu'il y a des situations pires que la mienne. Mais en même temps, ce que tu vis, c'est simplement, j'aimerais être proche des miens puis pouvoir m'entourer. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu le temps de faire ton deuil?
0: Mm, non, j'ai l'impression que tout a dû être mis sur pause, en fait. J'avais comme. C'est Mais tu sais, j'aspirais aussi à, à ce que cette épreuve euh, m'apporte peut-être quelque chose, euh, me fasse grandir. Je, je, ça, dans les quelques semaines que j'ai pu vivre mon deuil avant la pandémie, j'essayais de... de de prendre conscience t'sais, t'sais, de plein de choses, que justement, c'était peut-être euh, un, une alarme pour que, que je me rende compte qu'il était temps que je profite plus du moment présent, que j'arrête de vivre dans, dans l'attente, parce que ça fait des, des années que je suis juste euh, dans l'attente d'une famille, d'un mm. premier bébé, dans l'attente d'un second bébé. Donc, euh, ça fait comme des années que je vis sur pause, de toute façon, là, que, mm. que je prends pas le temps de vivre. Donc, j'avais l'impression que peut-être cette T'es preuves terribles est peut-être m'apprendre quand même à, justement, ça, vivre plus pleinement, savourer la vie, tout ça. Puis là, la pandémie arrive, donc ça a comme tout... <rire>
2: mm. Oui, ça a comme un peu tout changé ces attentes-là que tu avais envers cette expérience-là. Oui. Est-ce que ça se pourrait que les attentes que tu as en ce moment, ça n'arrive pas? Que ce soit correct aussi?
0: Oui, je pense que oui. C'est peut-être juste une façon là, de... De me dire que ce n'est pas arrivé pour
2: rien. <rire> Mais, euh... Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment tu recherches ça, une espèce de réponse de dire Je peux pas, je ne peux pas croire que ça arrive pour rien. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'autre chose au bout.
0: Oui, je pense que inconsciemment, ouais, C'est sûr que c'est ça.
2: Mettons que tu en es arrivé à cette constatation-là, que du moins pour euh, à court terme, à moyen terme, tu n'en trouves pas de réponse. Est-ce que comment tu penses que tu te sentirais?
0: C'est ainsi, le mot qui me vient toujours à l'esprit, c'est « je me sens vide
2: mmh.
0: ». Autant physiquement qu'émotionnellement. Donc, savoir que probablement que c'est le cas, là, que tout ça est arrivé parce que c'est arrivé, qu'il n'y a pas d'explication, c'est comme un, un non-sens. Oui,
2: oui. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment?
0: Ça fait mal.
2: oui. Toute cette souffrance-là que tu portes à l'intérieur de toi puis que tu n'as pas vraiment eu le temps de te déposer parce que la vie continue, parce que tu as déjà un enfant à la maison, parce qu'il y a la pandémie. Oui. Avec qui tu la partages?
0: Je la partage avec mon conjoint quand même, mais peut-être pas aussi profondément. que. Je ne veux pas inquiéter personne, je pense.
2: Qu'est-ce qui te ferait croire que tu pourrais inquiéter les gens?
0: Parce que les gens autour de moi sont toujours inquiets pour moi. Donc, je ne voudrais juste pas qu'ils
2: s'inquiètent encore plus. <rire> est-ce que tu as l'impression qu'ils auraient le droit de s'inquiéter pour toi?
0: Oui, mais les gens ont déjà assez de soucis comme ça, justement, avec la pandémie en plus.
2: Toi, est-ce que tu es inquiète pour toi? Quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: C'est comme la... la première fois que je constate qu'il n'y a peut-être pas de de solutions là, toutes faites là, qui pour, pour aller mieux.
2: Mmh. Autre que le temps, mais... Mettons, autre que le temps. Tu l'impression que qu'est-ce qui pourrait te faire du bien aujourd'hui? Quoi d'autre tu l'impression qui pourrait aussi venir te remplir un peu, même si ça n'a pas la même intensité, la même teneur que d'avoir ton bébé dans les bras? Tu l'impression de quoi d'autre qui pourrait t'aider?
0: j'essaie de lire sur le, le deuil périnatal, tout ça. Puis souvent, euh, c'est mentionné que, justement, euh, les gens autour, euh, eux, c'est normal, ils reprennent leur vie. Euh, ils pensent peut-être moins, mais c'est non-non. Mais peut-être juste que les gens soient conscients que, euh, pour moi, c'est encore tellement présent. Oui. Donc, pas faire comme si de rien n'était ou... Juste un petit mot, une petite pensée qui fait en sorte qu'ils réalise à quel point c'est encore présent pour moi. Oui.
2: Parce que quand les gens font comme si de rien n'était, qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi?
0: Mais ça me fait mal, et puis ça me donne l'impression qu'il faudrait que je passe à autre chose.
2: Alors que toi, t'es pas là du tout. Du tout. Est-ce que tu leur dis ça ou à ton entourage que moi, j'ai encore besoin qu'on qu'on en parle de ce que j'ai vécu. J'ai besoin que vous, que vous puissiez encore reconnaître sa vie, son existence. Est-ce que tu te permets de leur dire?
0: Non. C'est sûr que tu moi, des fois, je glisse. J'en parle parce que moi, c'est tellement présent dans ma tête. Je ne veux pas les tanner avec ça je ne veux pas avoir l'air fatigante ou de ramener ça toujours. Mais encore là, ça part de moi. Je suis certaine que les gens autour de moi, et... ils seraient juste là pour m'écouter, me supporter. Mais...
2: Ouais. As-tu l'impression que c'est peut-être le moment que tu te dises, même si à l'intérieur de moi c'est inconfortable, peut-être qu'il faut que je le dise aux gens parce que ça pourrait me faire du bien.
0: Je pense que oui. Je sais juste pas comment aborder ça, sans mettre les gens mal à l'aise aussi. Il y a ça, il y a toute la notion de, justement, tu c'est tellement quelque chose qu'on parle pas, qu'on parle peu. Um... Je ne saurais pas comment
2: apporter ça. Est-ce que ça se pourrait qu'en ce moment, tu cherches la bonne façon de dire les choses alors qu'il n'y en a pas de bonne
0: Oui, sûrement.
2: <rire> ton émotion, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de la même façon que depuis tantôt, on, on s'échange les choses. Si tu écoutes qu ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben, ça te guide. Mm
0: -hmm.
2: Mettons que je te posais la question par rapport à ton conjoint. Mm -hmm. Mettons qu'il écoutait notre conversation. Est-ce qu'il y a des choses que tu m'aurais dit qui seraient surpris? ou.
0: Je pense pas, parce qu'il me connaît très bien. Je suis certaine que je l'exprime pas, mais il le sait à quel point je suis encore tellement euh, envahie par toutes ces émotions-là. Euh. Mais euh, je pense que les deux, on ne comme pas peut-être comment. Euh. Justement, il y a tellement peu de mots à exprimer. Euh.
2: Il le sait que tu lui dis pas tout. Oui. Tantôt, tu m'as parlé. Tu sais, ça ferait du bien d'avoir un câlin. Oui pourrait en faire.
0: Ah oh oui, lui, lui, ça va. <rire> ouais.
2: Tu aurais eu besoin d'un câlin de quelqu'un d'autre.
0: Oui, mais c'est non, non, mais tu sais, vivre, je suis très proche de ma mère, très proche de ma grand-mère, donc vivre tout ça aussi loin d'elle, c'est difficile. Oui. Loin de mes amis aussi.
2: Qu'est-ce que ça représenterait pour toi d'avoir tous ces gens-là à proximité de toi?
0: Ben, c'est sûr que je me sentirais moins seule.
2: Tu te sens beaucoup seule?
0: Oui, puis en même temps, je sais qu'avec toute leur bonne volonté, tu sais, quand même, elles comprennent peut-être pas quand même tout.
2: Tu as l'impression des fois qu'elles vont, quoi, inv invalider quest ce que tu ressens ou qu qu'elles ne vont pas prendre le temps d'explorer avec toi. Qu'est-ce qui te chicote des fois?
0: Mais c'est que, tu sais, peut-être bon, juste être à, à court de solutions, à court de de mots réconfortants ou à court de ouais, ou avoir peur de trouver justement de de pas dire les les bons mots euh.
2: mm.
1: Laurie, ce que j'entends dans le partage de Laurence dans cet extrait-là, c'est que parfois on a besoin de, de donner un sens à l'épreuve, de donner un sens à la douleur. Que on se dit que ce n'est pas arrivé pour rien. Puis je me suis demandé pourquoi tu lui montres que, ça se peut qu'elle trouve pas de réponse. Est-ce que c'est parce que c'est pas
2: une façon pour faire son deuil? Est-ce que c'est parce qu'elle s'en met trop sur les épaules? Bien, en fait, je me posais la question, justement, si elle a certaines attentes précises par rapport à comment est-ce qu'elle va vivre son deuil, comment est-ce qu'elle va sortir de son deuil, euh, qu'est-ce qu'elle va en retirer, finalement, peut-être qu'on est moins dans l'ici et maintenant. On est à la recherche de quelque chose sans nécessairement être à l'écoute de ce qu'on vit à tous les jours, euh, justement. Et à un moment donné, je lui soulève, ben, est-ce que ça serait correct d'être égoïste en ce moment? C'est sûr que quand on, on le définit comme de l'égoïsme, on, on a l'impression qu'on est plus du côté du négatif, mais au final, la seule chose dont elle avait besoin, c'est de prendre cette place-là pour elle, d'être à l'écoute de son rythme, de ses émotions, de ce que ça lui fait vivre, et... Juste ça en soi, d'être capable de cheminer à tous les jours dans notre deuil, euh, ben juste là, il y a des choses qu'on peut aller rechercher, qu'on peut voir sans nécessairement que ça corresponde à ce que j'avais en tête. De ne pas éviter la douleur, dans le fond. Parce que ça pourrait être tentant de
1: vouloir l'éviter avec une
2: recherche de solution, mettons. Oui, puis une des façons de sortir de la souffrance bien, c'est de la vivre. Des mmh. fois, justement, ça peut nous faire peur d'aller regarder ce côté-là de nous-mêmes, d'aller ressentir ces émotions-là, parce que c'est sûr qu'elles sont moins le fun. Mais en même temps, pour être capable de bien vivre nos expériences de vie de façon complète, il faut aller voir autant le positif que le négatif. Et dans cette souffrance-là, ben oui, on a besoin des autres, et c'est un peu ce qu'elle nous exprime, Laurence. Cet appel-là, justement, où est-ce qu'en ce moment, je souffre, et j'ai l'impression que j'ai besoin d'être épaulée par les autres pour être capable de passer au travail de cette épreuve-là qui a été très difficile et le contexte de pandémie n'a pas fait en sorte que les gens ont eu moins de fausses couches. Alors cet effet d'isolement-là, euh, c'est sûr qu'il a peut-être été augmenté là, pour toutes ces mamans-là. C'est d'autant plus important de s'écouter dans nos besoins.
1: Ah, je comprends. Je comprends. Puis je trouvais ça intéressant quand elle parle de l'entourage parce que c'est vrai, quand on fait face à la douleur de l'autre, on dirait que parfois, on veut se mettre en mode solution. C'est peut-être pour ça que c'est tabou, ce sujet-là de, du deuil périnatal, puis qu'on n'en parle pas assez, c'est parce qu'on sait pas quoi dire. On est à court de solutions.
2: Oui, puis effectivement, il n'y en a pas de solution, c'est d'être capable de se dire « OK ». Euh, là, il n'y a pas de solution comme je l'aurais voulu, mais peut-être qu'il y a d'autres petites parcelles de bonheur qui peuvent m'aider à me remplir, à combler ce sentiment de vide-là, qui est tout à fait normal. Euh, en passant, là, pour toutes les mamans qui, qui vivent un deuil le sentiment de vide, c'est quelque chose qui est souvent rapporté, mais justement, on essaie d'être à la recherche de ces petits moments-là. Parce que oui, il n'y a pas de solution parfaite, mais peut-être que d'y aller au jour le jour, finalement, on finit par la trouver, cette solution-là, de façon cumulée.
1: Puis pour l'entourage, c'est peut-être de ne pas trouver de solution, juste être à l'écoute, comme elle le disait?
2: Oui, absolument, parce qu'il n'y ben, en a pas de solution. Même si l'entourage essaie de dire euh, « bon, ben, tu devrais euh, faire telle activité, ça va te faire du bien », ou la fameuse phrase euh, « ne sois pas triste, sois forte euh, », oui. au final, ça peut être vécu comme étant beaucoup plus violent par les parents qui vivent un deuil périnatal, parce que c'est vraiment une espèce de déni de ce qu'ils vivent, alors que la lourdeur de ce qu'ils vivent ne se diminue pas juste en disant « ben vous devriez juste voir mmh. du positif et passer à d'autres choses ». là Pour l'entourage, même si c'est parfois inconfortable de tolérer qu'on n'a pas de solution, juste d'être dans l'écoute, juste d'être là, c'est déjà beaucoup. Je sais que dans ton message, tu disais… Je me suis comme donné la mission de parler d'infertilité. De, puis euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir cette position-là, de dire « Moi, je vais en parler, c'est important pour moi.
0: » Pour moi, c'est aussi vital que de respirer. J'en vois des gens autour de moi se mettre de la pression justement pour la maternité. Le désir, c'est tellement profond, le désir de vouloir un enfant. Je trouve tellement qu'on n'en parle pas souvent. On, hum. voit beaucoup, on voit beaucoup la facilité avec les, laquelle les gens tombent enceintes, mais on parle très peu des femmes qui sont affectées par des problèmes de fertilité, des hommes aussi. Puis pourtant, c'est tellement que. j'en ai côtoyé des gens en clinique, il y en a des tonnes et des tonnes. Oui. Mais ces gens-là, ils n'ont aucune place, on n'en parle jamais.
2: Oui, c'est très vrai. Quand tu le vivais justement, ce... parce que bon, je ne sais pas tout à fait quand est-ce que tu l'as su, puis dans. Dans, dans quelle dynamique vous étiez, toi et ton, ton copain, mais comment tu te sentais justement quand vous avez réalisé que, OK, pour nous, ça ne fonctionne pas. Puis là, il faut qu'on s'en aille en processus de fertilité et tout. Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile à vivre? Comment est-ce que tu te sentais de façon générale?
0: Mais encore là, j'ai toujours eu un pressentiment hmm. de l'essence que moi, quand j'allais vouloir des enfants plus tard, ça allait être difficile. Je partais avec cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Puis quand, euh, quand on a fait face à la situation, mon conjoint et moi, je me suis même pas posé de questions. C'était comme ça allait de soi qu'on allait tout vérifier, tout faire les tests médicaux, puis qu'on allait embarquer dans cette, euh, cette machine-là. Euh, puis tu sais, au départ même, euh, j'ai consulté plusieurs médecins, j'ai fait plusieurs cliniques. Puis euh, c'était tellement... Euh, la manière que j'ai trouvé certaines cliniques d'en parler, c'était que mercantile, c'était que... Mm. C'était comme des produits, c'était... J'ai trouvé ça tellement froid, tellement... C'était tellement loin euh, du désir d'avoir un enfant qui devrait être... Oui,
2: ouais. Ouais, ça, ça a comme été, euh, j'imagine, déjà là, une espèce de déception envers tout ce projet-là de bébé. Bien, en même temps, tu dis que ça confirmait un peu une, une impression que tu avais, mais... De le vivre, de le ressentir, d'avoir l'impression que, oh là là, c'est vraiment loin de ce que j'avais en tête. C'est pas pareil non plus. Encore une fois, je te connais pas non plus, mais il y a quelque chose que tu notes, que c'est la deuxième fois que tu me le dis, c'est un peu cette euh, tendance-là à t'imaginer que les choses négatives, c'est comme si tu les attirais. Oui. Ça vient de où, ça? Je sais pas. Je sais pas, puis heureusement eh, mon conjoint, c'est
0: tout l'inverse, là. C'est vraiment un optimiste, tout ça, une chance qui est là. <rire> c'est mon équilibre parce que je sais pas, j'envisage toujours le pire. Ça a toujours été comme ça, aussi loin que je me souvienne aussi.
2: Quand le pire arrive, as-tu l'impression que c'est ta faute?
0: Oui, souvent. Souvent. Puis c'est drôle que, que tu dises ça parce que j'écris beaucoup depuis, euh, depuis mon mon deuil. Puis, justement, j'écrivais que je suis quelqu'un qui a peur de lire euh, des articles, comme par le passé, j'avais peur de lire des articles sur les fausses couches parce que j'avais peur de m'attirer
2: euh,
0: malheur mmh. là tout ça. Donc, euh, ouais, j'ai toujours l'impression que si ça, ça arrive souvent, que ben, c'est parce que je j'y avais songé.
2: As-tu l'impression que c'est ta faute si tu t as perdu?
0: Ça, c'est une question difficile. Parce que... Parce que je pense que dans toutes les femmes qui vivent des fausses couches, vivent de la culpabilité. Donc, une partie de moi qui se dit que c'est sûr que c'est de ma faute. Euh, surtout pour euh, le premier bébé, euh, celui qui a, le jumeau qui a cessé de se développer. Je me dis, j'ai tellement été sous le choc quand j'ai appris la nouvelle des jumeaux, que c'est sûr que c'est à cause de ça, là, que... Qui a, qui a cessé de se développer. Il y a dû sentir là, que, pour moi, c'était trop deux bébés en même temps. Puis, donc, on dirait que pour le premier bébé, oui, je, 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 je me sens coupable. Mais pour le... Euh, non, justement, c'est ça. On dirait que je cherche à comprendre pourquoi. Mm. Parce que j'ai pas l'impression que ça vient de moi.
2: Ça se peut-tu que ça vienne jamais de toi non plus?
0: Ben, ça se peut aussi... Euh, mon médecin, tu sais, elle, elle, elle essaie de me parler de certaines hypothèses qu'elle qu avait en tête, justement, mais, mais je, sais ça, je pense que ça se rejégissait toujours sans réponse.
2: Oui, puis peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'elle va venir dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. Mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment, si tu as cette tendance-là à te dire c'est de ma faute, ben, quand des choses négatives se confirment, bien, tu te dis, ben c'est ça, ça y est, il fallait... Je, je les attire, les malheurs, puis parce que j'ai ouvert l'article parce que si, mais au final, peut-être que c'est juste un concours de circonstances très triste très, très plates, mais que tu t'as absolument aucune responsabilité à prendre là-dedans non plus. Ça, c'est l'impression que t'attires aussi du positif.
0: J'ai l'impression que par le passé, j'attirais beaucoup plus de positif <rire> que, que dans les dernières années. Je pense que c'est un état d'esprit aussi.
2: Qu'est-ce qui aurait changé?
0: Ben, comme je disais tout plus tôt, ça fait comme des années que je prends plus le temps de vivre, savourer. Donc, j'ai l'impression que, que celle que j'étais avant, qui, qui savourait quand même plus la vie, elle attirait du positif justement parce que... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une question d'attraction.
2: Mmh. Elle te manque, cette fille-là?
0: Oui, oui.
2: Qu'est-ce qui te manque d'elle le plus?
0: Les gens disaient souvent avant que j'étais comme un rayon de soleil. Puis maintenant, j'ai tellement d'âmes à comprendre d'où ça vient parce que je ne sais plus est où ce, ce soleil-là.
2: Ça l'a changé quand?
0: C'est difficile à dire. Est-ce que ça l'a changé justement avec euh, toutes ces petites épreuves de la vie? Là?
2: Je ne pourrais pas te Puis c'est correct, des fois, de ne pas savoir. Tu un peu de la même façon que tantôt tu disais, c'est comme si je cherche une réponse. Des fois, les « je sais pas », c'est pas tant euh, qu'il faut que je trouve une réponse tout de suite. T'sais. On se les garde dans une espèce de petite boîte, puis on se dit « bon, ben celle-là, c'est un « je sais pas », mais je vais continuer de chercher c'est quoi la réponse de ça. Mm » -hmm. Mais au moins, tu as comme un indice déjà qui dit, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, où est-ce que je me sens différente puis je ne suis pas tant sûre d'être bien dans cette position-là, où est-ce que je n'arrive pas à vivre le moment présent, où est-ce qu'on dirait que j'ai plus l'impression d'attirer le négatif et tout. Tu sais, C'est d'essayer de revoir cette femme-là que tu étais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour tu te reconnecter avec elle? puis Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient t'aider à le faire? Tu sais? Déjà que tu en thérapie, je trouve que c'est très bien. c'est sûr que le, le contexte de pandémie, ça n'aide pas du tout, mais si j'ai l'impression que déjà de t'ouvrir pleinement à plein de gens, peut-être que ça serait moins, euh, moins d'effort d'essayer de tout contenir ça à l'intérieur de toi. Ça fait-tu du sens? Okay.
1: je t'avoue que ça me fait mal de l'entendre euh, Laurence dire que c'est de sa faute, la culpabilité qu'il l'habite par rapport mmh. à son premier bébé qu'elle a perdu genre, genre, tu vois, je, je suis très touchée parce que j'en ai des jumeaux et j'ai mmh. réagi de la même façon qu'elle de la mmh. même, même façon, puis je me dis « C'est tellement pas de ta faute, ça m'est pas arrivé. » Puis là, elle se met ce poids-là sur ses épaules. Je... Ça doit être
2: extrêmement
1: lourd à porter. Je trouve ça très triste.
2: Oui, puis le sentiment de culpabilité, c'est aussi un élément qui est assez fréquent chez les mamans qui vont vivre un deuil périnatal. Il y a comme quelque chose là où est-ce que lorsqu'on aborde la grossesse dans la société de façon générale, on a effectivement l'impression qu'on a le contrôle hum. donc on va faire attention à qu'est-ce qu'on mange on va faire attention au, au type d'activité physique qu'on va faire et ça nous donne un peu cette impression là que ben si je fais les bonnes choses ou si je fais telle telle chose ben ma grossesse va bien se passer alors qu'en réalité il faut aussi tolérer cet inconfort-là de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que lorsqu'il est question de la vie utérine, même la science a encore ses limites et que ça n'a rien à voir avec la responsabilité qu'on peut y porter. Laurence va bien euh, exprimer comment est-ce que dans sa vie, déjà avant, c'était quelqu'un qui avait tendance à croire qu'elle pouvait attirer le négatif, alors quand un événement comme ça arrive dans la vie, peut-être que ça pourrait sembler une évidence que, ben oui, parce que j'ai eu un choc d'avoir des jumeaux, bien oui, parce que si, parce que ça, alors qu'en réalité, peut-être même qu'il n'y a pas de raison en soi que la génétique, parfois, des fois, c'est vraiment juste un concours de circonstances que même la science ne peut pas tout à fait confirmer. Et c'est un travail en soi d'être capable de se détacher de cette équation-là et d'être capable de se dire « mon bébé est parti ». Je l'aimais, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je l'ai porté avec beaucoup d'amour. Maintenant, il est parti faire son chemin à, à l'extérieur de moi, mais il reste quand même dans mon cœur et je n'ai rien à voir avec son départ. J'ai fait tout ce que j'ai pu au niveau de l'amour que j'ai pu lui donner. Juste ça, c'est une autre histoire qu'on peut porter à l'intérieur de soi qui fait moins mal que de se dire... Ben oui, c'est de ma faute parce que j'ai pas fait X choses. C'est comme si on, on avait de la difficulté à vivre avec l'injustice, fait qu'on essaie de trouver le coupable. Oui, tout à fait, puis c'est vrai que des fois, on peut essayer, il y en a qui vont parfois être dans un, un état de lutte, alors on va demander des autopsies, on va demander des questions, des réponses, on va essayer de regarder le, le personnel soignant puis se dire, bon, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait? Et peut-être que des fois, il y a une partie de nous qui peut se sentir apaisée de faire ce, cette lutte-là, ce comble combat-là, mais au final, il y a aussi un travail à faire d'accepter le fait que dans la vie, on n'a pas toujours le contrôle sur tout et que des fois, ce, 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 cette absence de contrôle-là peut aussi mener à des épreuves qui sont plus difficiles, plus douloureuses comme le deuil de son enfant. Puis, je trouve ça très touchant
1: lorsque Laurence parlait aussi que les épreuves peuvent nous transformer comme personne, elle se sent plus euh, le soleil qu'elle était Mmh. J'imagine qu'on qu peut essayer de retrouver cette personne-là, pas disparue à jamais, même si on a vécu des épreuves difficiles.
2: mais il faut des fois aussi parfois voir la vie comme étant une suite d'identité. C'est-à-dire que des fois, peut-être qu'on veut beaucoup revenir à la personne qu'on était avant, mais en réalité, c'est impossible. Laurence, par exemple, juste le type d'événement qu'elle a vécu fait en sorte que dans son identité... Elle n'est plus la Laurence qui était naïve face à la maternité, par exemple, ou face à la vie, à la mort par rapport aux enfants. Et des fois, c'est pas tant de vouloir revenir à qui on était avant, mais plus de retrouver l'équilibre qu'on avait avant. Et cet équilibre-là peut se définir dans une nouvelle identité où est-ce que je suis une maman qui a perdu deux bébés, euh, mais je suis aussi la maman d'un autre garçon. J'ai vécu différentes euh, expériences de ma vie et aujourd'hui, voici ce que je souhaite vivre pour être capable de retrouver un équilibre, même si on a vécu différentes épreuves qui ont été plus difficiles. J'aimerais ça terminer en m'adressant à toutes les mamans qui ont perdu un bébé, que ce soit pendant la COVID ou avant. Sachez qu'à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas d'autres enfants vivant avec vous, vous êtes des mamans à part entière. Ce que vous avez vécu, c'est une épreuve difficile, mais ça ne définit pas qui vous êtes comme personne ou comme maman. Faites ce qui vous fait du bien et prenez le temps de pouvoir prendre toute cette place-là qui vous revient comme maman.
0: Je voudrais leur dire que je suis sincèrement désolée et triste qu'elle ait à vivre cette perte, cette douleur. Personne ne devrait avoir à vivre ça. J'aimerais aussi qu'elle ne se mette pas trop de pression, moins que moi, peut-être. Euh, il y a des jours plus faciles que d'autres. Parfois, ça se compte en heures, en minutes, qu'elle se donne le temps. Euh, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'écrire, donc euh, à tout moment, sans me juger. Un petit rituel que, qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est d'allumer une bougie. Ça fait comme une présence, comme si euh, mon coucou était toujours avec moi. J'ai pas envie de vous dire « soyez forte ». Tout le monde va vous dire ça, mais euh, vivez-le comme vous le vivez. Qu Il y aura des jours meilleurs, des jours plus difficiles. Ça fait partie du processus. Bon
1: courage. Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 1 Un nouvel épisode de va maman sera disponible la semaine prochaine.